0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Effizienz ist eine
1: Frage der Beratung.
0: Der Hansa-Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa-Podcast. Heute mit dem CEO von MIN Energy Solutions, Dr. Uwe Lauber. Hallo. Hallo Herr Selzer. Sind Sie heute Morgen noch mit dem fossilen Verbrennungsmotor im Auto zur Arbeit gefahren oder läuft das bei Ihnen schon anders?
1: Ja, wir sind gerade in der Transformation und in, in der Tat überlegen wir uns speziell jetzt auch hier im, im Vorstandsbereich, dass wir alle Fahrzeuge wechseln. Ja, ich bin noch mit meinem Verbrenner unterwegs. Das ist dem Umstand zuzuschreiben. Ich wohne in der, an der Schweizer Grenze, also zur, zur Schweiz und habe jeden ich mal pendle nach Augsburg, Montagmorgen raus, in 340, 350 Kilometer. Die Reichweite der Fahrzeuge ist da das Problem. Das heißt, ich hätte schon gern, dass ich in einem Rutsch von zu Hause hierher komme. Aber ich denke, die Entwicklung läuft ja in die richtige Richtung und das nächste Fahrzeug wird sicherlich ein batterieelektrisches Fahrzeug sein. Ja, das bringt uns
0: auch gleich zum Thema Schifffahrt, denn die Energiewende betrifft ja auch die Schifffahrt. Und Schiffe sind hauptsächlich mit großen Dieselmotoren, also auch mit fossilen Kraftstoffen auf den Meeren unterwegs. Daran wird sich etwas ändern müssen. Das ist ja ähm, praktisch beschlossene Sache und äh, geht auch gar nicht anders. Und MAN steht damit natürlich als Motorenbauer im Fokus der maritimen Energiewende. 2018 hat MAN einen Transformationsprozess gestartet. Aus MAN Diesel und Turbo wurde MAN Energy Solutions den Worten lassen sie seither auch Taten folgen, bauen MAN um zu einem Unternehmen für CO2-neutrale Energielösungen. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben, wie weit dieser Prozess gediehen ist, was so die Meilensteine auf dem Weg waren und vielleicht auch, ob sich vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen und äh, Entwicklungen beim Thema Klimapolitik und Dekarbonisierung auch vielleicht Änderungen in der Zielsetzung oder Anpassung ergeben haben.
1: Mhm. Also zum, zum einen, zu Punkt eins hier, ja, wir sind in einer Transformation oder es ist ein Veränderungsprozess, den wir im Moment durchmachen, 2018, ähm, mit der Einführung unserer Strategie. Am Höhepunkt haben wir auch die Namenswechsel durchgezogen, sprich äh, von M1 Diesel und Turbo hin zu M1 Energy Solutions, um eigentlich auch der Außenwelt, aber auch der eigenen Mannschaft zu zeigen, dass wir uns auf den Weg machen, ja, neue Märkte und vor allem neue CO2-neutrale Produkte zu entwickeln. Zum einen mit der maritimen Energiewende, haben Sie zu Recht gesagt, die Schifffahrtsindustrie, ähm, da führt auch kein Weg dran vorbei. Ich meine, wenn Sie die, die Schifffahrtsindustrie mal angucken, die rund drei bis sechs Prozent an CO2-Ausstoß produziert, da führt gar kein Weg dran vorbei, dass auch dort, ja, sein, man was tun muss. Und äh, der Weg geht ganz klar in die Richtung der der ja, Dekarbonisierung der Kraftstoffe. Also Thema ist hier auch äh, Power-to-X-Anlagen. Ob das synthetisches ähm, LNG ist oder ob das äh, Methanol ist, ob das Ammoniak ist, das wird sich noch zeigen, ich will es mal so sagen, aber ich sage auch immer wieder, Wasserstoff oder Wasserstoff schwimmt und fliegt, was heißt es? all diese Treibstoffe basieren auf oder sollten auf grünem Wasserstoff natürlich basieren. Da sind wir noch lange weit weg davon, ich sage mal, der Hochlauf dieser alternativen Kraftstoffe ist es, der, der uns am Herzen liegt und den müssen wir eigentlich auch beschleunigen, den gilt es zu beschleunigen. Das ist nicht unbedingt nur ein Thema hier für uns in Deutschland oder Europa, sondern das ist natürlich ein globales Thema, weil Wasserstoff in diesen Mengen, die wir da brauchen, um die Schifffahrt zu bedienen oder auch die Luftfahrt, das sind Bereiche, das sind Zweige, die alternativlos sind. Dort können wir nur das Thema CO2 ähm, adressieren, indem wir solche Treibstoffe produzieren. und ähm, das wird sicherlich ein Sonnengürtel sein, dort wo ich, wo ich Wasserstoff oder Strom in, in, in rauen Mengen produzieren kann und damit auch natürlich dann Wasserstoff herzustellen. Das muss preiswert sein, weil am Ende des Tages muss es ja auch ein Geschäftsmodell sein. Wir haben gerade jetzt kürzlich zusammen mit dem VSM und dem VDMA eine, ja, eine Roadmap rausgegeben, eine Power-to-X Roadmap wo wir ganz klar den Weg aufzeigen wollen, wie kann das passieren, wie sieht der Weg da, da hinaus und wie schnell ist der Hochlauf. Weil ich meine, 2050 ist, ist eigentlich für die Schifffahrtsindustrie ist, ist schon morgen. Wir fordern 2045, wir fordern einen schnelleren Hochlauf, ähm, wohlwissend, dass eigentlich immer alles länger geht als getan. Zum einen muss man natürlich die neuen Motoren dahin ertüchtigen, dass sie diese neuen Treibstoffe auch äh, verwenden können. Ich sage mal so, die letzten zwölf bis 18 Monate stimmen mich durchaus positiv, weil, weil hauptsächlich da hat es sehr gute Leuchtturmprojekte gegeben. Einer der namhaften Kunden, Maersk, in, in aller Munde, hat Methanolschiffe geordert. Trafigura, ein Handelsunternehmen, setzt auf Ammoniak. Ähm, andere gehen auf Erdgas als erste Branche, aber dann ganz klar auch in Richtung synthetisches Erdgas. Vielleicht wissen Sie auch, wir haben letztes Jahr ähm, der Menschheit demonstriert, dass so ein Wandel, so eine Transformation schrittweise durchzuziehen ist. Zum einen ist, äh, ist ein kleiner Container, ein kleines Containerschiff mit 1.000 Toy-Containern rund die Elb-Blue, die 2013 mit einem schwerölbasierten Motor ausgeliefert haben. 2018 haben wir den umgebaut auf, auf Erdgas, erdgasfähigen ähm, Motor. Und jetzt letztes Jahr, dieses Erdgas haben wir angereichert mit synthetischem Gas. Ja. So, das heißt, mit der Verfügbarkeit der Treibstoffe, der alternativen Treibstoffe, kann man diesen Hochlauf natürlich auch starten. Weiterhin ähm, sind unsere Viertaktmotoren ähm, jetzt schon 20 Prozent H2 ready. Das heißt, mit der Verfügbarkeit werden wir das dann auch schaffen, dass wir unsere Motoren auch umrüsten können.
0: Mhm. Diese Transformation heißt also gar nicht so sehr, dass sich in Ihrem bisherigen Altportfolio für Verbrennungsmotoren so viel ändert, sondern da Sie ja ein sehr starker Befürworter von Power-to-X-Lösungen sind, wird es also weiterhin diese Motoren von MRN geben.
1: Also man braucht die Motoren, aber wir haben natürlich unser Portfolio massiv verändert. Zum einen, wie Sie gesagt haben, Power-to-X, wir können komplette Anlagen bauen. Wir haben strategisch ganz klar entschieden, wir kaufen einen kleinen Elektrolyseurhersteller, die Firma Hatek, ein Startup. Und in dieses Startup-Unternehmen werden wir die nächsten Jahre bis zu 450 Millionen Euro an Investitionssumme reinstecken, um diesen Hochlauf der Elektrolyseure auch zu bewerkstelligen. Weil, wie gesagt, ohne Elektrolyseure gibt es auch kein Wasserstoff. Also das ist das eine, was wir da tun. Dann haben wir mit Deggendorf die Fähigkeit... Methanisierungs- oder Synthetisierungsreaktoren herzustellen und die Fähigkeit hier in Augsburg solche Gesamtanlagen zu bauen, ist natürlich auch ein, ein richtiges Punkt. Das heißt, Sie können oder als Kunde, der Kunde kann komplette Anlagen, komplette Power-to-X-Anlagen, Lösungen von uns haben. Ja. Und ähm, auf Seite der Turbo-Maschinen, ich sage es mal so, wir haben eine CCS-Strategie. Wasserstoff alleine reicht nicht aus, sondern wir müssen auch ähm, Industriezweige adressieren, wo es unvermeidbar ist, äh, dass da CO2 produziert wird. Beispiel ist ist die Zementindustrie. Ja. Im Zementherstellungsprozess fällt riesige Mengen an CO2 ab. Also durchschnittlich sind es rund 500.000 Tonnen, CO2 pro Jahr und mit unseren Anlagen, die wir auch im Portfolio haben, können wir dieses CO2 abscheiden, verflüssigen und dann wiederum ähm, dorthin transportieren, wo es vielleicht auch genutzt wird. Ich, ich, gehe auch mal da, ich gehe auch davon aus, dass CO2 als solches sicherlich ein Produkt sein wird, ähm, als, als, als Handelsware und wenn man sich das mal in die Zukunft mal anguckt, kann man durchaus auch denken, sich überlegen, dass CO2 eine Kreislaufwirtschaft erzeugen kann. Das heißt, ich nehme das CO2, bringe das dorthin, wo Wasserstoff produziert wird, im Sonnengürtel, und verbinde das wiederum oder vermische das wiederum mit 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 dem Wasserstoff. Also Wasserstoff plus CO2 gibt dieses synthetische Erdgas und transportiert es wieder in die Regionen, wo das auch benutzt wird. Ja. Also ich denke, mit unseren Produkten haben wir einiges zum Thema Dekarbonisierung äh, beizutragen und ähm, ich sage mal die Anfragetätigkeit hier ist bei weitem größer als nur der reine Motor, den wir von den wir damals im Portfolio hatten.
0: Ähm, und das Thema CCS, also Carbon Capture and Storage, ist das auch ein Thema, wo Sie die Schifffahrt mit dem Auge haben oder eher Landanwendungen, die Sie gerade genannt
1: haben? Also im Moment sind, äh, haben wir Prioritäten gesetzt, erstmal auf Landanwendung, also wie gesagt äh, Industriezweige hauptsächlich, aber natürlich auch mit Rädern diskutieren wir heute, dass wir das CO2 auch aus dem Verbrennungsprozess mit rausnehmen können. Also auch die Schifffahrtsindustrie, leider ist es ähm, technologisch, sind wir dann noch nicht so weit, aber ich gehe mal davon aus, dass sich die Technik weiterentwickeln wird, dass das sicherlich dann auch ein Anwendungsfall in der Schifffahrt
0: wird, ja. ja, wir haben es ja schon beim LNG gesehen, als das als Schifffahrtskraftstoff eingeführt wurde. Sie hatten vorhin kurz die Elb Blue, mit ehemalige West-Amelie äh, erwähnt, das umgebaute Containerschiff. Und damals war ähm, eigentlich in aller Munde das äh, Sprichwort vom Henne-Ei-Problem. Dass sich jetzt dann so langsam zu lösen beginnt, scheinbar mit äh, großen Bestellungen von LNG-Containerschiffen, aber natürlich auch von ähm, dann bezogen auf andere Kraftstoffe, Methanol hatten Sie vorhin mit Maersk im Zusammenhang erwähnt, haben wir heute eine andere Situation als wir sie damals beim LNG hatten und kann man das so sagen, dass MAN dadurch, dass sie jetzt auch in ähm, Elektrolyseuren machen daran mitarbeiten möchte, dieses Problem eben zu überwinden oder das gar nicht erst entstehen zu lassen?
1: Also das auf jeden Fall. Ich meine, synthetische Kraftstoffe, die Herstellung, dort haben wir ein, ein, mittlerweile einen sehr guten Footprint. Nochmal, die ganze Industrie ist, ist noch nicht so weit, dass sie diese enormen Mengen an Wasserstoff überhaupt produzieren kann. Das ist das eine Thema. Das heißt, die Frage ist, wie schaffe ich das? Und ich sage mal, diese alternativen Kraftstoffe in den Mengen, zu haben, das wird noch ein paar Jahre gehen. 2030, wenn wir Glück haben, weil die ganze Infrastruktur muss, muss erst aufgebaut werden. Deswegen sage ich schon auch, ähm, LNG, Erdgas, die, die Infrastruktur ist ja vorhanden. Wir haben Pipelines, wir haben LNG-Carriers, die Motorentechnologie ist, ist auch soweit. Wir haben bewiesen, dass wir Motoren umrüsten können und um dann schlussendlich äh, den nächsten Schritt zu machen, dass es dann in Richtung Methanol oder Ammoniak auch geht, ja. Mhm. Man darf natürlich nicht verwehren, das Thema LNG und ähm, ja, Treibhausgasemissionen, Methanschlupf als solches, aber ich sage mal so, auch da gibt es heute technologische Features, die dieses, äh, diesen Ausstoß an Treibhausgasen fast zu Null reduzieren können. Ja? Hochdruckeinspritzsysteme, Methankatz und so weiter, also an der Technik soll es nicht scheitern.
0: Ja und äh, Gerade in der Schifffahrt erwartet man ja ähm, mit Spannung derzeit den bei MAN in der Entwicklung befindlichen Ammoniakmotor, der glaube ich ab 2024 ähm, dann in Betrieb gehen soll oder auf den Markt kommen soll. Wie ist denn da der Stand des Projekts und was ähm, ist überhaupt die technische Herausforderung bei der Verbrennung von Am Ammoniak gegenüber anderen Kraftstoffen?
1: Also grundsätzlich sind es auch heute immer noch fuelfähige Motoren. Das heißt, die können sowohl Ammoniak als auch einen anderen Kraftstoff verwenden, weil schlussendlich der der Räder, ähm, ja, die Sicherheit des Treibstoffes, die Verfügbarkeit des Treibstoffes ist ja nicht überall gegeben. Das heißt, es sind zwei Stoffmotoren, das ist das eine. Wo steht das Projekt? Hinsichtlich des Projektplans sind wir Aschur, Einzylindertests wurden gemacht und diese niedrigviskosen Kraftstoffe hinsichtlich der Verbrennung zu optimieren, ist eigentlich die Challenge. Also Einspritzsysteme so zu konzipieren, dass sie effizient eigentlich auch, auch, sind und auch hinsichtlich des Verbrauchers optimiert sind, das, das, ist das Hauptthema. Also es geht nicht, es ist nicht eine von Null auf basierte äh, Entwicklung, die wir da treiben, sondern wir haben da durchaus auch schon, ja, schon eine gute Basis, um in die Richtung zu gehen.
0: Und für diejenigen, die dann, wenn dieser Motor auf dem Markt ist, kein neues Produkt kaufen, wird es dann auch Nachrüstlösungen geben?
1: Absolut, absolut. Und das ist ja auch die Challenge diesbezüglich. Schauen Sie, so ein Schiff, ein großes Schiff, Transportschiff ist, ich sag mal 30, 35 Jahre, manche sogar noch länger im Betrieb. Das heißt, wir müssen unseren Kunden den Rädern natürlich auch die Option bieten, die existierende Flotte zu dekarbonisieren mit so einer Umrüstung, ja. Ähm, namhafte Firmen wie wie auch hapag lloyd äh, aber auch Maersks, aber auch andere haben diese Umrüstung ja schon getan. Die L-Blue haben sie erwähnt, wo wir eine Umrüstung von von äh, vom schwerölbasierten Motor auf Gas gemacht haben. Aber das Gleiche ähm, streben wir an in der Entwicklung jetzt hier mit Methanol oder auch Ammoniak.
0: LNG, Methanol, Ammoniak, E-Fuels. Ähm, ja. in, der, in der Schifffahrtsbranche besteht ähm, ja derzeit doch einfach immer noch eine riesen Unsicherheit, äh, was Verfügbarkeit, ähm, was auch äh, den Zeithorizont angeht, den Sie ja schon angesprochen haben. Ähm, was ist Ihr Rat an Schiffseigner? Was sollen die jetzt machen, wer heute ein Schiff bestellt oder wer in den nächsten Jahren ein Schiff bestellen will? Ähm, was sollten die sich überlegen oder für was sollen die sich entscheiden?
1: Gut, es kommt natürlich immer darauf an, für was das Schiff eingesetzt wird. Ich denke, es liegt auf der Hand, wenn, wenn ich einen Ammoniaktanker habe oder einen Methanoltanker, dann sollte er entweder einen Methanolmotor oder einen Ammoniakmotor äh, nehmen. Wichtig dabei ist, dass es Dual-Fuel-fähige Motoren sind, die wir eigentlich auch bei uns im Portfolio haben. Das gibt denen eigentlich auch die Flexibilität, sofern der, der Kraftstoff eben verfügbar ist kann ich den einen oder den anderen Kraftstoff äh, verwenden. Ich sage mal, Raten ist schwierig. Was wir sehen, ist ein Trend in der Industrie, äh, wo Passagierschiffe eher in Richtung, also dort, wo Leute drauf sind, viele Leute drauf sind, Fähren und so weiter, ähm, oder auch Kreuzfahrtschiffe, dass es eher in Richtung Methanol geht, in der Hochseeschifffahrt kann es durchaus Sinn machen, auf Ammoniak zu gehen, weil Ammoniak natürlich hinsichtlich der Emissionen, Ammoniak ist NH3, da haben sie gar kein C-Atom mehr drin, also insofern ist es eigentlich äh, hinsichtlich der Emissionen der bestmögliche Kraftstoff. Hat Jeder Kraftstoff hat aber seine Vor- und Nachteile. Ja. Energieinhalt, Energiedichte, wenn man das mal so sieht, äh, ist unterschiedlich. Ähm, der, das Tankvolumen ist unterschiedlich. Der eine ist flüssig, der andere ist gasförmig und so weiter und so fort. Also man kann es nicht, ich sag mal, alles über einen Kamm zu scheren und sagen, bei dem Bereich, in diesem Segment geht es in diese Richtung, hier geht es in diese Richtung. Ich sag mal, das ist unsere, ja, unsere Herausforderung wird es sein, dass wir diese, diese Multifuel-Fähigkeit, dass wir die eben technologisch auch beherrschen und je nach Anwendungsfall dann dem Kunden sagen können, geh lieber in diese Richtung oder geh lieber in die andere Richtung. Ja. Wichtig dabei ist aber, dass alle Motoren, die heute auch auf hoher See sind, dass wir ähm, Retrofit-Kits anbieten wollen und können und auch müssen. Ich denke, das, das sind wir auch unseren Kunden verpflichtet, weil nichts ist schlimmer, wenn sie ein Stranded Asset haben, was sie dann vielleicht später gar nicht mehr benutzen dürfen.
0: Das heißt so diese Unsicherheit, mit der die Schiffseigner konfrontiert sind. Das ist gar nicht so ein großes Thema für Sie bei MAN selber, weil Sie sagen, Stichwort Dualfuel-Motoren, wir haben das sowieso im Angebot, oder?
1: Das ist schon ein Thema für uns, weil in, der Entwicklungs-, ja, in den Entwicklungsbereichen. Belastet es natürlich die Mannschaft, ja. Also früher war man, sagen wir mal, reinrassig, entweder Erdgas oder ich sag mal hier Schweröl, ganz klar. Äh, heute ist es, ist es multifühlfähig und ein Ammoniakmotor sieht, sieht vom Verbrennungsraum durchaus anders aus, respektive wird anders konzipiert wie der Methanolmotor oder gar der, der LNG und dann, und top noch diese, diese Mehrstofffähigkeit, ähm, anbieten zu können, ist für unsere Techniker schon eine richtige Herausforderung. Ja, einerseits monetär gesehen, natürlich kostet es auch sehr viel Geld, die Entwicklung voranzutreiben. Andererseits brauchen sie auch die, die gescheiten Leute, die Ressourcen, die Ingenieure, die es nicht überall, ich sage mal, an den Straßenrand zu, reinzuholen gilt, sondern es ist schon sehr viel Brain erforderlich, um diese Transformation durchzuziehen.
0: Und die Welt wird ja immer komplexer und ähm, damit wird diese Herausforderung wahrscheinlich auch nicht kleiner. Ja.
1: Ähm,
0: lassen Sie uns noch kurz zu einem wichtigen Termin für die maritime Branche in diesem Herbst kommen. Im September steht ja wieder die SMM an in Hamburg als Weltleitmesse für Schiffstechnik. Was kann die Branche auf der Messe von MIN Energy Solutions erwarten?
1: Sie also gehen mal davon aus, dass wir dort äh, zu dem Zeitpunkt im Herbst äh, unseren neuen Viertaktmotor, den 4960, das ist das Flaggschiff in, in, in der Branche, dann vorstellen werden. Das ist ein Dual fuel motor der aber auch ähm, zukunftsfähige Fuels verarbeiten kann. Ich denke, dass wir zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit auch äh, über den Entwicklungsstand, wie Sie vorher zu Recht gefragt haben, wie sieht es im Ammoniakmotor im Zweitaktbereich aus? Weil jeder fragt natürlich, wie sind die Ergebnisse? Wann kommt der? Der der wann? erwarten wir den Markthochlauf? Und im Moment ist es einfach so, dass wir eher bremsen, weil es ist doch durchaus ein neues Produkt mhm. und ähm, da verbergen sich doch gewisse Gefahren in Anführungszeichen. Ich sage nicht, dass wir das nicht in den Griff haben wollen, aber ähm, ich ich hätte schon gern gesehen, dass wir die Maschine, die neue Maschine da vernünftig austesten, sodass es keine Kinderkrankheiten mehr sind. Ich freue mich persönlich mal wieder äh, auf die SMM. Ja, die letzten Jahre wissen wir alle, warum und weshalb sie nicht stattgefunden hat. Also insofern die tollen Gespräche an der Messe mit den Rädern, äh, mit den Kunden persönlich machen zu können. Ich glaube, das wird wird eine tolle Sache.
0: Und in Bezug auf die vorhin angesprochenen Themen, also ähm, Energiewende, ähm, was sind Ihre Erwartungen an die Messe? Ähm, welchen, welchen Nutzen könnte die eine Veranstaltung wie die SMM haben in Bezug auf diese Themen?
1: Ja, dass, dass sie genau diese maritime Energiewende auch beflügelt haben. Das wirklich, das, das ich sage jetzt, dass dass man zurückgeht und sagt, doch die Schifffahrtsindustrie hat erkannt, dass sie was tun will. Und dass sie auch was tun wird, ja. Also namhafte Firmen, wie, wie ich schon vorher schon gesagt habe, Mersk und, und, und ähm, vielleicht auch Hapak Lloyd, äh, dass die vorangehen. Dass die namhaft vorangehen, dass sie auch Werbung machen, schauen sie, wir tun was dazu zu, zur CO2-Neutralität. Ja.
0: Es wird auf jeden Fall spannend, wie ich heraushöre. Und ähm, ja. Wie Sie sind wahrscheinlich auch ähm, alle anderen Akteure in der maritimen Wirtschaft gespannt darauf, endlich wieder face-to-face -face, äh, zu diesen Themen zu sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Lauber, und ähm, freue mich dann auf ein Wiedersehen vielleicht am SMM-Stand im September.
1: Da würde ich mich auch drüber freuen. Ja? Dankeschön, Herr Selzer. Machen Sie es gut.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.